0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. А, давеча, я думаю, что ж Земля так трясется вечером? Почему? В чем причина? Включаю телевизор, на- натыкаюсь на а, матч Кубка Англии, где встречались Ливерпуль и Арсенал, вижу, что творится на трибунах на Энфилде и понимаю, вот откуда весь вся эта динамика идет. зрителей. просто хотят бавлять, все болеют невероятно.
1: Ну, ты говоришь о родине футбола, да, все-таки английский футбол, английская премьер-лига сейчас номер один у нас, если мы говорим о национальных чемпионатах. Конечно же, очень жаль, что такую картину мы не наблюдаем на стадионе Даугу, например, или на стадионе Яниса Скрызлиса в Аркадии, но я думаю, что скоро это тоже будет, но, но не при нашей жизни. А,
0: ну, ты знаешь, все зависит от того, как вот эти матчи дерби будут дальше преподноситься. Вот если они пойдут по стопам той же самой, я не знаю, ну хотя бы по польской лиги, да, то э, рано или поздно резонанс и обязательно вот эта культура, она э, о себе даст знать. Я очень надеюсь, что это действительно произойдет и как можно скорее. Ну и, естественно, это зависит также от самих стадионов. Но э, будем откровенны, вот стадион Даугова, ну, как-то не, как вот его не реновируют, как его не переделывают, но все равно там нет той Аура, наверное, того восхищения, которое даже возникает хотя бы в той же самой Польше, глядя на
1: национальный стадион. Знаешь, стадион Даугова, да, я помню, еще с советских времен ходил подростком, пешком э, достаточно долго было идти, с Кингаракса до Даугова, когда команда Яниса Скрытос выступала еще в Союзном чемпионате, на самом деле там аура была, но до поры до времени. Более того, в 90-е годы тоже, я прекрасно помню, ты тоже помнишь матчи с Конта с той же Барселоны, с Челси, матч сборных команд Латвии-Австрии, 3-2, когда мы победили, когда Польстер в составе австрийцев блистал, но когда Арман Зейбернич забивал два своих мяча, красавца. Да. Аура тогда была. И за последние 10 лет, конечно, она полностью исчезла. Сегодня стадион Дауго мы воспринимаем как место проведения праздника песни и танцев, скорее всего. Для этого он подходит идеально. Что касается футбола, строй там козырьки, делая подогрев, дополнительные трибуны, мне кажется, что футбольный дух исчез с этой ареной. Нужно думать о строительстве новой. Я настаиваю, что Риге нужен новый футбольный стадион. Ну, правильно. Сколько ты не латай
0: корабль, все-таки новые судно. Вот если мы ставим такие задачи, да, да. то новое, естественно, будет лучше.
1: О футболе мы сегодня поговорим, кстати, да, потому что, хотя до старта нового футбольного сезона в нашей стране еще достаточно времени, команды высшей лиги уже вовсю готовятся к нему. Например, футбольный клуб Ригу уже отправился в теплые края, в Дубай, где он пробудет до до конца февраля, оттуда прямиком на Кипр. Эта команда собирается в Латвии, судя по всему, она резонно понимая, имея такие финансовые ресурсы, делать здесь нечего, негде тренироваться, нет спарринг-партнеров. Уже на следующей неделе Рига будет проводить первые проверочные матчи. Чемпион страны Трех лет, начиная с 2018 года, в прошлом сезоне, я бы сказал так, а опростоволосился, стал только четвертым, и только благодаря тому, что команда рижской футбольной школы сделала золотой дубль, взяла впервые и титул, и, и, и звание обладателя Кубка страны, Рига получила право выступать в Еврокубках в Лиге конференции. Поэтому Рига должна вернуть должок своим поклонникам. Да, Рига тряхнула
0: денежным мешком, пригласили, раз, пригласили известного тренера. Ну, в, я скажу так, по масштабам Латвии даже более чем известный. Очень,
1: да. Это немец Флик Торстен. и Торстен, да, тот самый, который побеждал из Баварии в Лиге Чемпионов, кстати, Будучи в Австрии, я общался с Евгением Мелевским, нашим известным в прошлом нападающим Рижский Даугубу, который в Австрии уже живет более 30 лет. И мы тоже о не поговорили. Он сказал, что в свое время, кстати, этот немец возглавлял Венскую Австрию, И с позором его оттуда выгнали. При этом уволили и его, и спортивного директора Недовольны были тем, что, положив очень хорошую зарплату, а в Австрии он получал 400 тысяч евро за сезон, он не оправдал надежд и его выгнали. По моей информации, Рига ему предложила больше. Ну, я думаю, где-то 50 тысяч в месяц, скорее всего, так и есть. Но все-таки, как говорится, мы знаем... Привычки руководства Риги. Там очень падки на громкие имена. И когда услышали такой вариант, они сказали: мы готовы платить. Вспоминаем историю с скрипником, вспоминаем историю с тренером бывшим московского Спартака Олега Кононов. да. Вот и. Выходит так, что действительно Для российских хозяев Риги Имя очень много значит Пусть в качестве тренера Немец себя не очень-то хорошо Зарекомендовал, но имя стоит денег Поэтому на него раскошелились
0: Слушай, ну еще у Торстена В карьере был такой момент, который Его как футболиста, ну понятное дело Что не один он был в этом виноват да, Но тем не менее, он же ведь защитником был Да да, да. А а вспомним матч бавария манчестер Юнайтед, Ну, да-да-да,
1: там все началось с его ошибки на самом деле, но в любом случае я поздравляю чемпионат Латвии по футболу, потому что любой тренер с таким именем, он все-таки поднимает планку, вольно или невольно.
0: Да, ну и кто знает, может быть шлейфом потянутся и какие-то еще и, ну, игроки покруче.
1: Ну, посмотрим, это все зависит от кошелька на самом деле.
0: Да, вот, но сегодня не только футболом единым, мы также обязательно огласим имена
1: всех лауреатов Бал, вы так называемый. Да, приз да. трех звезд, так называемый. Да, Новый формат, новое место проведения. Это был Ханза Сперронс. Новые фамилии. 13 номинаций да. было всего. Кстати, вот я всегда м- м, с уважением отношусь к одной номинации. Это «За выдающийся вклад». Если правильно переводить все-таки и правильно интерпретировать, «За выдающийся вклад в развитие латвийского спорта». Потому что многие переводят вообще, не понимая сути этой награды, которую вручает, кстати, президент страны, в данном случае Эйглс Левиц, на этот раз вручал ее ну, долголетнему тренеру, известному специалисту, мэтру тренерского цеха Висвалдису Фрейденфелсу. Это речь идет о борьбе. Классическая, вольная. Я с этим человеком знаком очень давно. Еще в начале 90-х. Вместе с ним я ездил на чемпионат Европы по борьбе. Это была София. 95-й примерно год. Тогда лидером сборной Латвии был Игорь Самушонок. А сейчас, смотрю, уже его, его сын выступает по-взрослым. То есть время действительно пролетело уже больше, больше 20 лет. И поэтому вот меняется поколение. А Фрейден фелс все равно остается. Это такой... Большой вот валун в, Совершенно в верно, поэтому я очень рад за него И хочется с ним Вновь встретиться, пообщаться И поэтому хочется его поздравить С такой вполне заслуженной наградой А на что касается лучших спортсменов то Мы всех прекрасно знаем Я думаю тоже вполне достойный результат Это Тина Грауденя, пляжная волейболистка И Карлис Ласманис Игрок по баскетболу команды 3 на 3 Единственное, что меня несколько коробит Потому что мы все прекрасно понимаем Что и Ласманис свою золотую медаль завоевал в составе нашей команды. Хотя ему да, принадлежит да, да. тот самый золотой бросок, благодаря которому наша команда в финале одолела россияна, победила 21-18. И Тина Грауденя играет вместе с Анастасией Кравчонок. И в этой связи, конечно, есть некоторое такое недопонимание. Да? Но в любом случае лучшие названы. Мне кажется, что все справедливо. Тем более, что наши баскетболисты 3 на 3 взяли целых 5 призов. У них и прорыв года, и лучшая команда в индивидуальных видах спорта. Ласманис награду получил. Самое главное спортивное событие – завоевание золотых медалей в Токио. Ну и Раймонд Фелдманис наставник команды получил приз лучшему тренеру. Лучшее Команда Латвии – это волейбольная. Да, 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 потому что впервые за, с 95 года мы не играли в финальном турнире чемпионата Европы. Молодцы наши парни, даже прошли в плей-офф по дороге, нанеся поражение самым принципиальным соперникам эстонцам. Большое спасибо Ау Келю, да, который после завершения турнира отошел от сборной Латвии. Сейчас у нашей команды другой наставник, специалист из Польши, тоже интересный очень человек. Поэтому тут тоже все, как говорится, логично.
0: Но смотри, когда был чемпионат Европы, да, и сборная Латвии проходила правдами и неправдами дальше, то очень много критики раздавалось в ее адрес. Мол, и здесь повезло, и тут у соперника не получилось. И вообще как-то все это очень странно. да? Но по прошествии времени, что мы видим? Сборная Латвии добралась
1: до плей-офф. А как это было, уже никто, собственно, и не помнит. Да, зато я помню тот последний матч с командой Италии. Меня спрашивали, как игра закончится. Я сказал, хорошо, что если мы в одном сете хотя бы наберем больше 15 очков. Не получилось, но проиграли 0-3, тем более, что итальянцы играли в финале, вообще не не зазорно было уступить такой команде. В любом случае, латвийский волейбол у нас э, все-таки развивается, это надо признать. Да, и я надеюсь, что когда-нибудь
0: он достигнет тех самых итальянских высот, когда ты где-нибудь на периферии Италии э, заглядываешь э, в э, арену, где проходит волейбольный матч, а там царит такая атмосфера, что диву даешься, что здесь дерби, э, какое-то,
1: да, футбольное, нет, да, Впервые вручался приз лучшему спортсмену в технических видах спорта. Анджи Лебедев получил. Да, его. вот. Кстати, Спидвист.
0: Кстати, uh-huh. это, это, я считаю, действительно заслуженная награда, потому что спидвисты в этом, не в прошлом уже получается, году действительно выстрелили, и Анджи совершил невероятное шестое место на э, соревнованиях. Вот в Англии были какие-то.
1: Это финал да, канации, да, где выступали, это в составе сборных, да, это все-таки командные соревнования. Семь сильнейших сборных пройдя там отборы, выступали выступали финале мы, кстати, опередили шведов. Mm-hmm. Э, вообще, если говорить о спидвее, да, и как раз Анже Лебедев э, все-таки нужно упомянуть, он был лидером нашей команды, там выступал и, конечно же, и Францис Густ молодой парень, да, э, другие наши гонщики, но Анже Лебедев был несомненным лидером. так вот у нас лишь два трека есть, да, в Риге Даугупелься, а точнее в Даугопилсе и в Риге. сколько треков в Швеции не будем даже считать, там больше десятка. в Дании то же самое, Великобритания, Австралия, США это спидвейные страны, Польша Само собой, разумеется, команда Все-таки в финале уступила, но тем не менее Получается, что обладая Минимальными ресурсами и финансовыми И человеческими, наши спидвейная школа до сих пор заявляет о себе на самом высоком уровне. И шестое место, на самом деле, это очень и очень хороший результат. Олег Михайлов, который вот совсем недавно подписал контракты, будет выступать в одной из ведущих команд Польши. Францис Густ тоже, как юниор, молодой, будет да, выступать в сильнейшем клубе Польши. То есть мы производим такой штучный товар спидвейный и смотримся на самом высоком уровне очень даже достойно на фоне всех остальных фаворитов. И приятно, что это происходит ну вот действительно при
0: совершенно невероятных тяжелых условиях. Вот каждый раз, как мы начинаем говорить о спидвеи, всегда узнаем такие печальные подробности. И здесь деньги урезали, и тут что-то произошло, и там не хватает. А ребята все равно не вешают нос и продолжают работать несмотря ни на что. Анжелий там не приезжал в спитере на своем Мотоцикле. Я думаю, что это действительно был бы фурор. Ну, и, да. да, так что мы поздравляем и Анджи. Вот, единственное, что... Мы всех назвали, да? Всех номинаций? Практически, да. Да. Вот единственное, что меня так немножко... Я даже не знаю, то ли радует, то ли огорчает. Посмотри, и главный спортсмен, и главная спортсменка минувшего года представители малых команд. То есть это не индивидуальные виды спорта и небольшие команды. То есть mm-hmm. не там, не там у нас как-то все это... На на мировом уровне не очень ладится
1: Ну да, у нас игровые виды спорта Есть куда стремиться Особенно в таких видах спорта, как баскетбол Прошедший сезон был просто провальный Мужская и женская сборная Впервые в истории не смогли э, квалифицироваться В финальный турнир чемпионата Европы И в этой связи, конечно, есть о чем задуматься Футбольная сборная все-таки Находится еще на самом дне Европейского даже футбола Исходя из того, что у нас впереди Лига наций, мы будем играть с Андорро Лихтенштейном, сами понимаете, что это за соперники Которых надо вроде бы обыгрывать Но если мы проиграем, я нисколько не удивлюсь Говоря о других номинациях Там еще было определено э, самое Самое спортивное самоуправление Было названо Лучший учитель спорта тоже был назван Но это такие номинации, которые являются традиционными В любом случае как бы Все итоги уже 2021 года подведены И на самом деле пришла пора уже смотреть Редактор будущее. А будущее у нас какое? По большому счету, три главных события нас ждет в 2022 году. Совсем скоро уже зимние Олимпийские игры. игры. В мае нас ждет чемпионат мира по хоккею. По традиции интересный будет очень высокий. Хельсинки и на этот раз принимают этот турнир. Ну и в ноябре чемпионат мира по футболу, мне кажется, для любого футбольного болельщика это событие номер один в этом наступившем году. А вот,
0: кстати, этому чемпионату мира и уже досталась порция критики, мол, о том, что здесь исключительно... Э- вся роль, вот это вот э, право и вообще все, что касается футбола, э, произошло благодаря деньгам э, катарских шейхов, потому что э, футбол как таковой, там ну, нету таких традиций, как, допустим, в той же самой Испании. Ну, понятно. И поэтому здесь ну, как-то так сквозь пальцы на это посмотрели, и вот критикующие люди, и вот, кстати, Каспар Горш, он тоже, также придерживается этой позиции, сегодня не ну, прочитал.
1: Да, но так, таковы реалии сегодня, ну, к сожалению, да. во времени, потому что, с одной стороны, все-таки ФИФА продолжает политику популяризации футбола, расширение влияния, и поэтому никогда чемпионат мира по футболу не проводился в таких странах, там, тем более, где большинство населения мусульмане. Понятное дело, что финансы играют первостепенную роль, но я скажу, что такая же ситуация с определением места проведения Олимпийских игр. Я думаю, что азиатские страны, у нас прошлая зимняя Олимпиада была в Южной Корее, сейчас в Китае, до этого в Сочи были. Там все-таки финансы играют очень большое значение. Если у тебя нет денег, нечего доросоваться вот, во всю эту историю. Поэтому, ну, так, так, такова жизнь у нас сегодня: кто обладает финансовыми ресурсами и сидит на финансовых потоках, у того есть больше возможности заблучить себе самые престижные соревнования. спор здесь не исключение. А вот, кстати, когда Стокгольм свою кандидатуру выставлял, и Сигулду убрали, они в качестве
0: проведения ну, бабслея, скелета и санкциона да. спорта, а почему у шведы не пошли по пути Санкт-Морица, где, кстати, сегодня проходит этап Кубка мира?
1: А почему не сделать вот такую трассу, которую заливаешь, на ней кататься? потом она тает ну я не знаю почему но я думаю что одна из главных ошибок шведской заявки то что все-таки э, главным городом, Олимпиады, был выбран не какой-то мегаполис по шведским меркам, там Стокгольм, Гетебург, а маленький городишка Аре. Это один момент. Второй момент, все-таки, наверное, шведы посчитали, что им просто финансово выгоднее использовать трассу в Сигулде, нежели строить свою, пусть даже естественную. Ну и, конечно же, шведы в одну калитку, скажем так, проиграли итальянцев в плане презентации. Тут итальянцы, показав свой ролик с великолепными красотами альпийских гор деревушек этих всех волшебных, они просто уделали шведскую заявку. Шведы подошли к этому вопросу презентации очень формально и за что поплатились. Поэтому очень жаль, да, очень жаль, потому что у Сигулды был исторический шанс принять у себя часть Олимпийских игр. Когда такой шанс появится в следующий раз, к сожалению, непонятно. Ты уже упомянул, что сегодня швейцарский Санкт-Морис принимает, кстати, последний в этом сезоне этап Кубка мира по скелетону, завтра и послезавтра Бобслей. Ставится точка, если мы говорим о Кубке мира. И, кстати, вот эти соревнования сегодня, они также идут за счет чемпионата Европы. Мартин Сдукурс, один из главных фаворитов у скелетонистов, является 11-кратным чемпионом Европы, причем 11 титулов он завоевал подряд. Ну, в прошлом году у него не получилось. Но в любом случае, эта серия была просто восхитительная. Я думаю, что сейчас Мартинс Сдукр, кстати, он является после шести этапов лидером общего зачета Кубка Мира. Было бы неплохо поставить такую, э, ну не точку, а многоточие перед стартом на Олимпийских играх в Пекине. Я думаю, что Мартин сделал все правильно. Он подходит к февралю уже, э, при том, что достиг он Достигает пика своей формы, я думаю, он все правильно рассчитал. Посмотрим, как сегодня завершатся соревнования. Ну и до Олимпиады остается совсем мало времени. 4 февраля уже церемония открытия. Да,
0: вот эта ситуация в Винтерберге, да, когда немцы... А
1: немцы все правильно сделали, да. На самом деле они очень хитро поступили, но в пределах правил, скажем так. Потому что, мне кажется, в этой ситуации они смотрят, что после первой попытки, какова была ситуация, немцев не было в первой тройке, не провалили первую попытку. А затем они там придрались каким-то пунктиком регламента, когда нужно чистить трассу после снега, нашли какую-то несостыковочку и подали протест, и оказались в выигрыше, потому что трудно сказать, что произошло бы, если бы все участники того этапа отказались выходить на второй заезд. Бойкотях, так, хотя они да, хотели это Хотели, делать. да, но все-таки переиграли Было решено определять победителя по одному второму заезду Это пошло на руку, кстати, Мартину Дукурсу А Томасу нет А Томасу нет, да И Третьякову тоже нет, который был явным лидером после первого заезда И зато немец Аксель Юнг все-таки запрыгнул в призовую троечку И немцы в этой ситуации оказались правы ну да ладно, это немецкие дела, у них в Бавслее все в порядке, в Скелетоне также все хорошо. А, а вот, Саня, а,
0: а, Саня, посмотри, мне очень понравился вообще список наших спортсменов, которые поедут на Олимпийские 10 игры. 10 саночников это едут. Это просто какой-то, какой-то невероятный показатель. Вообще столько от саночников ездили на Олимпийские Я игры? Я думаю, да,
1: потому что сейчас, видишь ли, сейчас же программа расширяется, эстафеты обязательно, да. У-у-у. В двойках у нас две отличные пары, да, бот с плума еще есть, не будем забывать, у нас молодцы девчонки, молодцы парни, то есть мы выбрали квоты по максимуму, поэтому 10 человек, может быть не было 10 человек на прошлой Олимпиаде или в Сочи, но в любом случае солидная бригада, а тем более саночники у нас в этом сезоне номер один, если мы говорим о представителях всех зимних видов спорта, они постоянно на пьедестале почета на этапах Кубка Мира, Андрис Юришицы вообще лидирует в общем зачете по двойкам, Крис, Мистерс Апориос выиграл уже два этапа. Кубка мира, впервые в карьере такое. То есть пока что все для саночников складывается наилучшим образом. Надеемся, что спортивную форму до Пекина они не растеряют. Причем, смотри,
0: если мы глядим на пары, то братья Шицы, они уже, ну, достаточно преклонно даже для саночников спортивного Ну, им уже скоро находят. 40 уже
1: будет, да. да. 37-38. А,
0: а они выступают э, даже лучше, чем вообще предыдущие сезоны. А свои. я с
1: Мартинчем Рубани сам общался, где-то месяц назад э, на этапе Кубки мира в Сочи, когда они находились, он сказал, что просто братья сейчас получают кайф, они катаются в свое удовольствие, как группа киз, да, они да, уже, они уже просто никакого стресса, никаких прессингов, просто катаются в свое удовольствие, имея огромный опыт и мастерство, и вот к чему приводит, по большому счету только Эгерт и Бенекен, немецкая пара и главные конкуренты, и вот между ними и Пойдет основная борьба за золото на Олимпиаде в Пекине. Вот, ну и подрастающее поколение, ботс и плун, они очень
0: Талантливые хорошо... Талантливые ребята, молодцы, да. Да, вот, да. Я считаю, что в этом плане у двоек это достойная смена. Вот, и здесь скелетонисты могут только позавидовать саночникам.
1: Да, плане. совершенно верно. Эстафета, спринт, очень много сейчас дисциплин в санном спорте. Я более чем уверен то медали у нас благодаря саночников в Пекине будут. Ну что, время, мне кажется, к футболу перейти, вернуться. Да, совершенно верно. Поговорим о том, что происходит в лагере Рижской футбольной школы. Эта команда, напомню, осенью прошлого года впервые завоевала золотые медали чемпионов Латвии по футболу. И мы сейчас попытаемся связаться с наставником этой команды, Виктором Морозом. В Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне.
0: Газон этот в замечательном состоянии,
1: действительно. Трава в Голландии растет.
0: Да, с ней никогда проблем не было, Да. да. Здесь обошлось без столкновения с кухартом, без оторванного переднего, но
1: проколотая задняя правая. Нет, и здесь забивает. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута.
0: Пятая осталась, дорожка.
1: Минут за несколько минут!
0: Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах второй день подряд фантастика, а не футбол. Ну что ж, приветствуем
1: Виктора Мороза у нас здесь на связи. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Э, Виктор, ну, еще раз повторюсь, рада приветствовать тебя в нашей студии, потому что о футболе всегда приятно говорить, тем более что команда Рижской футбольной школы тоже наконец-то вписала свое имя золотыми буквами в историю латвийского футбола и стала чемпионом страны. Прими еще раз наше поздравление. Мне кажется, принимать поздравления от этого не устаешь, нет? Нет.
2: Да, большое спасибо, конечно, очень приятно, хотя уже как будто бы чуть подзабылось, готовимся к новому сезону, ну, большое спасибо, конечно,
1: приятно. зная, зная твой настрой, я более чем уверен, что все мысли уже о сезоне, который не за горами, новый сезон, проделана уже большая работа, я знаю, что представители Рижской футбольной школы уже где только не были, и в Бразилию летали, и в Африку летали, искали новых талантов, и наверняка состав команды тоже изменится и уже меняется по сравнению с прошлым сезоном. Если можно, коротко расскажи, что происходит в команде, какие планы, едете ли на сборы, что впереди у РФШ?
2: Ну, в принципе, конечно, не стоим на месте. Конечно, хотим становиться сильнее, прогрессировать. Есть изменения. Пока, что касается новичков команды, можно так акцептировать, что это федоров максименко хорошо знакомые да, да, да. нашим болельщикам футболисты они стали игроками полноценными футболистами нашей команды есть несколько игроков которые очень близки к тому чтобы пополнить наш коллектив да? ну и конечно селекционная служба ведет работу и есть так множество интересных ребят mm-hmm. которых мы бы хотели бы видеть в своих рядах но есть различные нюансы Ну да, да, и поэтому время есть еще пока. Не хотим торопиться, не хотим э, так совершать большое количество ошибок, хотя понимаем, что конечно они будут. Ну, поэтому постараемся так отфильтровать всех новичков и постараемся усилиться.
1: Те, кто покинули РФШ из чемпионского состава, я знаю, что есть уже футболисты, достаточно известные, которых мы уже не увидим в новом сезоне. Расскажи об этом немного.
2: Да, к сожалению, некоторые игроки основного состава покинули нас. Мы хотели сохранить Роберта Саунингса, Тома Шашимковича. Это игроки основы, да, то есть mm-hmm. такие игроки ключевые, которые определяли игры и однозначно были лидерами на поле и помогли нам в предыдущем сезоне удачно выступить. Ну, к сожалению, жизнь, она такая штука, когда не, ноги, не все вещи от тебя зависят. Но ничего страшного, мы двигаемся дальше. Также есть группа игроков, которые также покинули нас. Да, но В основном это были игроки ротации или да, запасные. Да, поэтому кто-то по нашей инициативе, кто-то не хотел мириться с той ролью, которая ему была предназначена в прошлом году, да, и не было уверенности, что что-то поменяется в будущем. Да, мы также распрощались, но как будто бы освободились позиции на усиление, может быть, обновление, постараться команду сделать помоложе, поинтенсивнее, помощнее. Такая идея существует. Да, может быть, частично даже так и выиграть в бюджетном плане да, ну на данный момент. То есть я со своей позиции тренера, конечно, хочу, чтобы это игроки новые, которые будут, они были конкурентоспособными, и не то чтобы нас не ослабили. Хотелось бы, конечно, чтобы они нас даже усилили, усилили, разнообразили.
1: Виктор, вот ты упомянул две фамилии, Роберт Савальнекс и Томас Шимкович. Ну, Роберт Савальнекс все-таки игрок и национальной сборной Латвии. Шимкович, у него, видимо, свои планы, он возвращается на родину, возвратился в Австрию. В этой ситуации мне вот только один вопрос. Все-таки... Неужели вам не удалось их удержать? Я даже про финансы не говорю. Исходя из того, что команда будет дебютировать в Лиге чемпионов. Ведь для любого футболиста это такая новая ступенька в карьере. Да,
2: у них закончились контракты. Мы хотели их продлить. Хотели оставить этих игроков в составе. Мы предложили новые условия. Эти условия лучше. По сравнению с тем, что были до этого, да. да ну, как бы равно. жизнь распоряжи... да. да, то есть, в принципе, э, что касается Роберта Савалнекса, он выбрал тот путь, который, как известно, там, направлен на то, чтобы, может быть, э, подзаработать денег. То есть,
1: ну, как он в Лепу перешел, так... мы это Вер... все
2: знают, болельщики. Да. Там, в
1: Лепу вернулся. Да.
2: Томашу, да. угу. Томашу также хотели сохранить, также предложение было, но Томаш уже понимает, что возраст у него самый что ни на есть футбольный. Да, и как будто бы хорошее предложение у него было в Австрии недалеко от дома, но и с хорошей перспективой после окончания карьеры. То есть там как будто бы долгосрочный контракт футболиста предложили, ну и угу. по окончании карьеры ему пообещали должность. Томаш так решил уже. Да, что хотя это нет третья,
1: третья лига Австрии, я замечу, да, всего лишь навсегда. Да, что. третья
2: лига, но команда вроде как с амбициями выходить во второй дивизион Австрии, да, развиваться. Как будто бы так э, интересно ему показался этот проспект.
1: Угу. Виктор, я знаю, что произошли какие-то перестановки в тренерском штабе РФШ.
2: Да, наш тренерский штаб покинул... Саулюс Цыкановичус, большое спасибо ему за прошлый сезон. И пополнил на его место прибыл Владимир Жаворонков, хорошо знакомый по работе в Далгоспилсе мне. То есть мы два с половиной года трудились бок о бок в Далгоспилсе. Хотел его пригласить уже раньше, но не получалось. И в этот раз уже как бы стороны договорились. Я очень рад, что удалось. Привлечь этого специалиста. Я знаю его очень хорошо. И, в принципе, в первую очередь, это надежный человек со своим мнением, футбольный, футбольный фанатик по-хорошему. Ну, в хорошем смысле смысле, этого слова. Да, то есть, и и, я думаю, он также нас делает посильнее в этом году.
0: Виктор, я понимаю, что каждая команда готовится по-своему к новому сезону, но есть ли какие-то я сейчас шутле он, то не скажу, какие-то шпионские методики посмотреть, что там главный соперник за титул готовит к новому сезону. Вот футбольный клуб Рига, мы знаем, поехали в Дубай, там они э, до конца февраля да, собираются. Да, да, а потом odies. еще и на Кипр, да. Вы следите за соперниками или же вот в, находитесь в своем таком футбольном коконе и своей, своей дорогой идете?
2: Ну, в первую очередь, моя философия философия нашего клуба такова, что мы развиваемся сами. да, То есть даже выходя на поле играть против какого бы то ни было соперника, у нас есть свой стиль, у нас есть так, свое видение. Мы ставим эту игру, мы ее тренируем. И частично, конечно, если так в процентном показателе, возможно, это процентов 20, мы уделяем внимание сопернику в каждом матче. да, То есть определенным нюансом. Но невозможно всегда подстраиваться под соперника в каждом матче, что-то менять. То есть должен быть свой стиль, свое видение и так играть. То же самое касается и развития клуба. Конечно, у нас есть свой вектор, которому мы следуем. Модное слово, да, в последнее время. Uh-huh. Ну и что касается шпионских каких-то игр, нет, не, не, нет никаких шпионских там, моментов, в том плане, чтобы следить как-то так и, из-под тяжка, как будто бы. Есть социальные сети, есть э, различные э, порталы новостные. Но только вот по ним мы узнаем новости, какие происходят в стане соперника. Ну, точно так же, как и любой любитель футбола. Возможно, мы просто больше внимания этому уделяем, чтобы понимать А-а-а. обстановку, состав. Ну, вот. Такие моменты.
0: Команда будет играть в Лиге Чемпионов на квалификации. У меня такой вопрос в связи с этим. Находится ли латвийский клуб в более выгодном положении или наоборот это минус? Потому что у нас-то сезон проходит весна-осень, а большинство клубов, которые играют в Лиге Чемпионов, играют по формату осень-весна. Вот кто из них в более выгодном положении находится в этом плане?
2: Я сложно... Сложно оценить, э, кто в лучшем положении находится, да, но я могу лишь судить по предыдущему сезону нашему, когда мы встречались, например, с командой из Венгрии, Пушкаш, Академия. То есть мы их прошли как будто бы по счету очень уверенно, да, хотя по игре, конечно, это был такой очень серьезный поединок, состоящий из двух матчей. Но мне кажется, что, возможно, в этой ситуации команда соперников еще не вкатилась в сезон. Uh-huh. Да, может быть, это сыграло там определенную там, позитивную такую роль в том плане, что нам это удалось. Хотя, с другой стороны, до игры с нами команда Пушкаш она обыграла по всем статьям команду из Финляндии. Я не помню, по-моему, это был ХИК. Uh-huh. Да, и как раз я анализировал эти матчи, и видно было, что соперник... В принципе, очень серьезный и переиграл полностью финов, которые, в принципе, в таком же, как и мы, положении. То есть, и не чемпионат а так же длится, как у нас. Поэтому сложно говорить. Тут нужно индивидуализировать каждую ситуацию, каждый случай. Так интересная mm-hmm. ситуация. Я тоже общался с коллегами из Лудогорца.
1: Да, как известно, Валдос
2: там работает, Домбраускас да, работал да. до mm-hmm. этого. И Мариус киндеррис так они прошли Олимпиакос, и вот и мнение Мариуса в общении, когда мы вместе обсуждали, он, он, он точно сказал, что нам повезло, что Олимпиакос еще не начал сезон, что они еще не вкатились, только благодаря этому нам удалось пройти. Uh-huh. Поэтому сложно говорить. Кому повезет, зависит от того, в какой кондиции будет команда.
1: Понятно. Виктор, если говорить о планах команды РФШ в в межсезонье, как вы будете готовиться, запланированы ли э, зарубежные сборы? Обычно команда РФШ тоже пользуется такой возможностью уезжает подальше в теплые края, чтобы подготовиться покачественнее, скажем так.
2: Да, на весь наш подготовительный период он разбит на таких три цикла. Да, сейчас первую часть до 9 февраля у нас такой общеподготовительный этап, когда мы втягиваемся, больше работы такой неспецифической, и тренажерный зал, и беговая работа, и просмотр некоторых новичков здесь на месте. То есть вся эта работа ведется здесь, в Риге, в двухразовом режиме мы работаем, как будто бы такой объем нарабатываем. Уже с 9 числа у нас запланирован один сбор за рубежом. Это будет Турция. Неполные три недели мы там проведем, сыграем множество спаррингов. Uh-huh. И вот там уже такой специально подготовительный этап проведем.
1: И третий этап будет у вас? А это уже,
2: да, предсоревновательный, когда мы вернемся. Вот уже здесь снова переключиться нужно на нашу погоду, наши поля и уже
1: uh-huh. дойти в
2: наилучших кондициях к чемпионату. Такой план существует. Да. И идем по нему.
1: Да, Виктор, еще два вопроса хочу тебе задать обязательно. Первый из них, как ты воспринял известие о том, что одного из главных ваших конкурентов, футбольный клуб Рига, возглавил известный немецкий футболист в прошлом Торстен Финг?
2: Ну, могу сказать, что я несколько удивился, с одной стороны. Но с другой стороны, как бы ничего нового как будто бы не произошло. То есть это часто происходит. Рига очень часто квалифицированных специалистов подключает. Например, тот же Кононов. Это, на мой взгляд, очень качественный тренер. И Тот футбол, который Рига показывала при Кононе, это был очень хорошего уровня футбол. И сейчас это очень интересно. И уже немножечко постарался Понять, что это за тренер, какой футбол исповедует, я думаю, будет очень интересно. Потому mm-hmm. что футбол, финка, это, в принципе, такой современный и качественный футбол.
1: То есть, ты, получается, уже в курсе э, того, какой футбол как раз прививает своим командам, это специалисты, уже как бы имеете по этому поводу уже какие-то, какую-то информацию конкретно.
2: Да, я примерно, примерно понимаю и представляю, что это за футбол будет, потому что. Финк – такой специалист определенной немецкой школы, да, и некоторые публикации удалось найти, посмотреть, почитать, то есть, на мой взгляд, это серьезный очень специалист.
1: Ну, в любом случае, для чемпионата Латвии по футболу это хорошее событие, мне так кажется, чем больше громких имен у нас будет, тем интерес к нашему турниру будет более высокий. Ну, футбол – это шоу, потому что в первую
2: очередь. Однозначно, я с вами полностью согласен.
1: Да. Да, Виктор, еще один вопрос Когда команда переезжает на свою базу В Алдлауче, потому что Мы постоянно говорим об инфраструктуре Футбольной, к сожалению, в Латвии Она еще, ну, скажем прямо На мой взгляд, не на достаточном уровне У нас есть большие минусы В этом плане, и хорошо, что Рижская футбольная школа Занимается как раз тем, чтобы Подтянуться в этом вопросе Когда вы будете уже тренироваться На новеньких полях, недалеко от Риги
2: Да, работа ведется, и мы точно знаем, что игры чемпионата мы начнем на нашей базе. Это будут синтетические поля пока что. Да, ну понятно. Да, да, то есть э, на синтетических полях мы начнем чемпионат, и потом уже со временем, как только трава позеленеет, как только дадут добро, мы начнем тренировочный процесс весь на базе. Э, Постепенно база будет Расширяться, будет становиться все более модернизированное и более подходящее для команды, в частности, нашей команды высшей лиги. Да, то есть мы планируем, что это будет начало мая, когда нам удастся уже перейти тренироваться на траву. Что касается игр чемпионата на самом стадионе, то пока сложно говорить. У меня информации такой нет. Насколько вероятно, что в следующем году мы игры чемпионата будем на стадионе, на базе проводить? Пока uh-huh. точно, точно не знаю. Виктор, еще не... Все.
1: я понимаю, да. Еще один вопрос, как ты относишься к тому, что наша высшая лига снова, слава богу, расширяется. 10 команд будет. Понятное дело, что пока что на первом плане у нас не качество, а количество, если мы говорим о составе. Но тем не менее, 10 команд, мне кажется, это хорошо. А тебе?
2: Да, я согласен. Мне тоже кажется, что это хорошо, это очень интересно. Что касается качества, тут я не соглашусь. В принципе, в каждом каждом чемпионате есть команды, которые поделены на группы, грубо говоря, которые борются за чемпионство, Еврокубки, за выживание. Я думаю, что у нас будет такая же ситуация, как и везде. Но команды будут подтягиваться, будут тянуться. И я думаю, что я уверен в том, что не будет аутсайдеров таких прямых, как, например, в прошлом году это выглядело э, как «но». Да? Да, то есть, да, э, это больше напоминает то, как был Тукумс позапрошлом году, когда команда э, долго нащупала свою игру из-за того, что подготовительный период В силу ну, определенных обстоятельств, то есть пандемия, он был неполноценным, но когда команда нащупала свою игру, она была конкурентоспособной, и она кусалась, отбирала очки у середняков, и достаточно неплохо выглядела в конце чемпионата. Я я предполагаю, что в этом году это будет примерно так же выглядеть, что все команды они будут э, непроходными, да, то есть нужно будет обязательно уделять максимальную концентрацию и внимания в каждом матче. Да, и то, что 10 команд, больше игр, больше, более интересный, и календарь он будет более такой э, качественный насыщенный, образный, и, да. и, и насыщенный, и понятный. В этом году, в принципе, это было так не очень хорошо, то, что касается календаря. Поэтому я смотрю только позитивно
0: uh-huh. на это. Uh-huh. Uh, Виктор, большое спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Мы пожелаем РФШ uh, побед и защитить свой титул. Хотя если мы говорили с футбольным клубом Рига и тоже побед... По- Желали бы победы, но вот когда желаешь победы и тем, и другим, в итоге получается такая хорошая битва, и чтобы рижские дерби ну, гремели на всю Латвию, и чтобы к нам, когда будет возможность, да, приезжали бы болельщики из Истонии и Литвы, которые любят футбол, но не
1: имеют возможности смотреть вот там у себя. Да, Виктор, успехов, и ты прекрасно знаешь, что защищать титул гораздо тяжелее, да. нежели завоевывать его.
2: Да, большое спасибо вам, большое спасибо, Будем стараться в этом году опять же быть на определенном высоком уровне. Желаю всем удачи в новом году, да, и
1: пусть
2: как бы наш футбол расцветает, растет. Мы постараемся все для этого сделать.
1: Большое спасибо, Виктор, за такие теплые слова. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был главный тренер рижской футбольной школы Виктор Мороз. Помню его игроком из сборной Латвии, рижского сконта. Очень такой умный игрок, я бы сказал. И меня не удивился, на самом деле, что именно при... Нем Рижская футбольная школа завоевала этот титул. Надеюсь, что у Виктора большое тренерское будущее. Ну и в любом случае хочется пожелать, чтобы все-таки на европейской арене латвийские клубы смотрелись достойно. К сожалению, вот в прошлом сезоне, да, были неплохие игры. Например, та же встреча РФШ с командой с Фарерских островов, когда мы там в гостях вырвали победу в дополнительное время. Но когда Рига... Остается ей сделать один шаг к футбольному клубу Рига, чтобы попасть в групповой турнир Лиги Конференций, она спотыкается на команде из Гибралтара. Ну, честно говоря, это не да, Камильфо. Это, это, это
0: Очень странно. Но вот Виктор Мороз упомянул один интересный момент, что есть команды, которые борются за титул, и есть команды, которые борются за выживание. Так вот, матчи за выживание, когда я начал следить за Бундеслигой, ну, какое-то время назад, я был очень удивлен, когда там, ну, условно говоря, Гройтер играл против Армении, и этот матч по накалу был ничуть не хуже, ну, чем расстояние по Руси против э, Мюнхена.
1: Совершенно верно. Вот. В этом то и отличается чемпионат от таких ведущих европейских стран. Качество матчей очень высокое вне зависимости от того, на каком месте идет коллектив. На восемнадцатом или на четвертом, грубо говоря. Угу. Да, и еще завершая тему
0: футбола, я очень рад, что Эль Классику теперь действительно снова становится. Эль Классику нет этого доминирования одной команды, И ужасающего состояния другой Посмотрим, что будет 20 марта Как еще прокачает Хави Барселону Но, да, да, тот проигрыш Который проходил, кстати, в Ариаде Эль Классика перенесли Сыграли за границей понятным денежным причинам Вот, как бы намекает Что снова будет большой яркий футбол И Барселона, Слона Феникс Выстает из пепла Что будет с Новаком Джоковичем Мне, как бы, с одной стороны интересно смотреть за этой сагой С другой стороны но когда такие события и э, вот весь этот... Бэкграунд отвлекают от самого тенниса, но на самом деле очень странно.
1: Да, странно. И, кстати, сегодня пришла информация, что второй раз э, ему аннулировали австралийскую визу. Я думаю, что все идет к тому, что все-таки в Мельбурне мы его не увидим. Власти Австралии на дубль пошли. Да, совершенно. Ну, на принцип пошли. Да. Но там сам Новак Джокович все-таки, мне кажется, виноват. Жеребевка, кстати, Australian Open уже прошла. Там будут выступать и две латвийские теннисистского Канасасея Севастова и Алена Остапенко. Жребий у них очень даже неплохое. Так что я думаю, до третьего раунда они точно должны дойти Что касается биатлона Сегодня в Рупольнике продолжается шестой этап Кубка Мира Женская эстафета Там без Латвии Но в любом случае мы следим за Байбой Бендикой который в воскресенье стартовать в гонке преследования а в это время в Таллине
0: проходит
1: чемпионат, чемпионат Европы по, по фигурному, фигурному катанию. катанию.
0: Денис Васильев после первого дня
1: выступления занимает шестое место. Хотя я думал, что он покажет более высокий результат. Но, честно говоря, вот действительно, смотря на выступление Васильева, понимаешь, что все-таки Стефан Ламбьель его постепенно готовит к шоу. Да? Потому что техническое наполнение программ у него слабенько на фоне конкурентов. Да, артистизм, разного рода элементы, вращение дорожек. У него на высочайшем уровне Поэтому ему сложно будет на любых соревнованиях Бороться за медали Но в любом случае оставаться в пуле Самых известных фигуристов На протяжении нескольких лет Это уже здорово Там же на чемпионате Европы дебютировал наш юниор Даниэль Кочкерс Выступил вполне достойно Установил в короткой программе личный рекорд Стал, правда, 29-м Среди 33 стартовавших, но, тем не менее, это молодой совсем спортсмен, и у него большое будущее. Анна Таласа чуть-чуть не хватило нашей фигуристки, чтобы квалифицироваться в произвольную программу. Туда проходит 24 сильнейшие, Ласса осталась на 25-м месте. Не повезло.
0: Да, но не будем забывать, что все чемпионы, все спортсмены, достигающие больших высот, всегда начинали вот с такого. Сложности закаляют, да. а... а проигрыши, они закаля... вот характеры не куют. Так что...
1: Совершенно верно. Кстати, Денис Васильев наш единственный фигурист, кто будет представлять Латвию на Олимпийских играх на Олимпиаде в Пекине. Да, ну и пару слов. Я
0: надеюсь, что в КХЛ все-таки разберутся с ковидом, переболеют все, кому надо, кому не надо.
1: Да, и... пока что на 10 дней там практически все матчи отменены и, скорее всего, во время Олимпийской паузы команда будет проводить эти перенесенные встречи, в том числе и Рижская Динамо. Наша команда оказалась одной из семи команд, которые на карантине находятся до сих пор. У нас почти 20 случаев инфицирования COVID-19, и поэтому нужно время, чтобы игроки выздоровели и на их пустили. Да, ну и хорошо в этом плане, что спортсмены чувствуют себя прекрасно,
0: вот, что нету таких печальных инцидентов. Вот, на этом наша программа сегодня завершается. Владимир Иванов Роман Антонович. Сегодня вместе с вами радовались э, за победителей в номинациях Трис Звайгзню Балла. Так что э, мы надеемся, что традиции будут продолжены и мы будем видеть новые имена, а прежние имена
1: будут радовать нас победами. Все. Олимпийский год наступил, держим кулаки за спортсменов и у нас будут победы обязательно.